0: Areena. Olimme saattaneet ohimennen kuulla meille yhden tekeväksi muuttuneen tytön sanovan, että hänen pitäisi mennä muutamaksi päiväksi sisarensa luo Padegalehen Dunkerken lähelle. Ja yhtä ohimennen oli muinoin mielessämme käväissyt ajatus, että herra E. ehkä oli hakkaillut tyttöä, mutta ettei tyttö enää tavannut koko miestä, sillä ei enää käynyt baarissa, missä ennen tapaili tätä mikä hänen sisarensa mahtoi olla? Ehkä sisäkkö? Hieno emme olleet tulleet kysyneeksi sitä. Ja kun nyt avaamme umpimähkään tuon omistajien osoitekalenterin, me näemme, että Herra Eellä on kuin onkin linna Padekaleessa lähellä Dynkerkeä. Ei epäilystäkään. herra on kauniin tytön mieliksi palkannut tämän sisaren sisäköksi. Ja kaunotar ei tapaa miestä enää baarissa, koska mies ottaa hänet aina kotiinsa Pariisissa, missä asuu melkein koko vuoden, mutta ei voi olla ilman tyttöä edes sitä aikaa, kun oleskelee Padegaleessa. Ja raivosta ja rakkaudesta humaltuneet siveltimet maalaavat, maalaavat. Entä jos asia ei kuitenkaan olisi näin? Entä jos herra E. ei enää tapailekaan kaunista tyttöä? Mutta tehdäkseen tälle palveluksen on suositellut tämän sisarta joka asuu ympäri vuoden Niin että tyttö menee jopa ehkä aivan sattumoisin käymään sisarensa luona juuri silloin, kun herra E. ei ole paikalla. Sillä hehän eivät enää välitä toisistaan. Ja onhan mahdollista, että sisar ei ole sisäkkönä linnassa eikä muuallakaan, vaan hänellä on sukulaisia Padokaleessa. Ensi hetken tuskamme hellittää, kun esitämme itsellemme näitä olettamuksia, jotka laannuttavat koko mustasukkaisuuden. Mutta onko sillä enää mitään merkitystä? Linnanomistajien osoitekalenterin sivujen välissä piilyt mustasukkaisuus ilmaantui juuri oikealla hetkellä, sillä nyt on taulun tyhjä kohta täytetty. Ja kaikki sopii hienosti yhteen, kiitos mustasukkaisuuden herättämän kauniin tytön, josta emme ole enää mustasukkaisia ja jota emme enää rakasta. Juuri silloin hovimestari tuli sanomaan minulle, että ensimmäinen kappale oli soitettu, joten saatoin lähteä kirjastosta ja mennä salonkeihin. Se sai minut taas muistamaan, missä olin. Mutta äsken aloittamieni mietiskelyjen virtaa ei lainkaan tuntunut häiritsevän se seikka, että seurapiiri kutsut ja paluu seuraelämään tarjoaisivat minulle nyt sen uuden elämän alun, jota en ollut onnistunut löytämään yksinäisyydessä. Ei siinä mitään kummallista ollut, sillä vaikutelma, joka pystyi herättämään henkiin kuolemattoman ihmisen sisimmässäni, Ei liittynyt sen enempää yksinäisyyteen kuin seuraelämäänkään, niin kuin olin muinoin luullut, ja niin kuin se ehkä muinoin oli ollutkin, ja niin kuin sen ehkä olisi pitänyt olla vielä nytkin, jos olisin saanut kehittyä sopusointuisesti sen sijaan, että väliin oli tullut pitkä taantumakausi, joka nyt näytti päättyvän. Sillä sellaisen kauneusvaikutelman minä koin vain... Kun kuinka mitätön tahansa uusi aistimus syntyi sattumoisin, ja kun sisimmässäni heräsi henkiin samankaltainen aistimus kuin itsestään, ja sai edellisen ulottumaan useisiin elämäni vaiheisiin, niin että asioiden yleispätevä olemus täytti sieluni, johon yksittäiset aistimukset yleensä jättivät suuren tyhjyyden, ja siksi ei ollut mitään syytä olla ottamatta vastaan tällaisia aistimuksia yhtä hyvin seurapiireissä kuin luonnossa koska ne tulevat sattumoisin, vaikka niiden syntymistä ilmeisesti auttaa jokin erityiskiihoke, jonka vaikutuksesta päivinä, jolloin ihminen on arkielämänsä ulkopuolella, yksinkertaisimmatkin asiat alkavat taas herättää aistimuksia, joilta tottumus yleensä säästää hermostomme. Jatkamalla äsken kirjastossa aloittamiani pohdintoja, ajoin etsiä objektiivista selitystä sille, että juuri tällaiset aistimukset yksinomaan johtaisivat taideteoksen luomiseen, sillä tunsin, että sisäinen kehitykseni oli nyt päässyt niin hyvään vauhtiin, että saatoin jatkaa sitä yhtä hyvin salongissa vieraiden joukossa kuin yksin kirjastossa. Minusta tuntui, että pystyisin säilyttämään yksinäisyyteni jopa tuossa isossa vierasjoukossa. Samasta syystä kuin suuret tapahtumat eivät ulkoapäin pysty vaikuttamaan meidän hengenvoimiimme, Niin että keskinkertainen kirjailija pysyy ikimuistoisinakin aikakausina eläessään keskinkertaisena kirjailijana, on piireissä seurustelemisessa vaarallista se, miten hienostelevasti siihen suhtautuu. Mutta sinällään se ei pysty tekemään ihmisestä keskinkertaista sen kummemmin kuin sankarillinen sota pystyy muuttamaan huonon runoilijan yleväksi. Olkoon taideteoksen syntyminen tällä tavalla teoreettisessa mielessä hyödyllistä tai ei, ja ennen kuin olisin tutkinut kysymystä niin kuin ajoin tehdä, minun oli omalta osaltani sanottava, että todella esteettiset vaikutelmani olin aina saanut tuollaisten aistimusten seurauksena. Tosin niitä oli ollut melko vähän, mutta ne hallitsivat elämääni ja saatoin löytää menneisyydestäni muutamia kohokohtia, jotka olin erehtynyt päästämään näkyvistäni. Mitä en tästä edes enää aikonut tehdä. Sen verran saatoin jo sanoa että vaikka tuon piirteen kaiken muun poissulkeva tärkeys olikin minulle ominaista, rauhoituin huomatessani sen olevan sukua tietyille vähemmän leimallisille, mutta silti selvästi erottuville ja pohjimmiltaan melkein vastaaville piirteille eräiden toisten kirjailijoiden tuotannossa. Eikö juuri Madlen-tyyppinen aistimus liity haudantakaisten muistelmien kauneimpaan jaksoon? Eilen illalla olin yksin kävelemässä, kun havaduin mietiskelyistäni koivun korkeimmalla oksalla istuvan laulurastaan liverrykseen. Ja siinä samassa tuo ihana ääni taikoi silmieni eteen lapsuuteni maatilan. Unohdin suuret onnettomuudet, joiden todistajaksi olin äskettäin joutunut, ja siirryin menneisyyteen, näin taas tuon maaseudun, missä oli niin usein kuullut rastaan laulavan. Ja eikö yksi noiden muistelmien kauneimmista lauseista kuulukin, heliotroopin hentoinen ja suloinen tuoksu levisi pieneltä pellolta, jolla pavut kukkivat. Sitä ei tuonut isänmaan tuulonen, vaan navakka puhuri jolla ei ollut mitään yhteyttä maanpakolaiskasviin, eikä ymmärrystä muistelemiseen ja nautintoon. Siinä tuoksussa, jota kauneus ei hengittänyt, ja joka ei ollut sen rinnassa puhdistunut, eikä sen polulle levinnyt, siinä uuden aamuruskon, uuden viljelyn ja uuden maailman tuoksussa oli koko kaipauksen, poissaolon ja nuoruuden alakula. Myös yksi Ranskan kirjallisuuden mestariteoksista, Gérard de Nervalin novelli Sylvie, siinä missä takaisten muistelmien kombuuriin viittaava osakin kuvaa aistimusta, joka on verrattavissa Madlenin makuun ja laulurastaan divertelyyn. Mutta Bodlerin tuotannossa on vielä enemmän tällaisia muistumia ja koska ne eivät ole yhtä sattumanvaraisia, ne ovat minun mielestäni ratkaisevia – Runoilija itse hakee tarkoituksellisesti ja levollisen määrätietoisesti esimerkiksi naisen hiusten tai poven tuoksusta innoittavia yhtäläisyyksiä, jotka tuovat hänen mieleensä äärettömän sinen ja sataman viireineen ja mastoineen.